0: ¿Te diste cuenta que este inicio de año como que fue muy raro las personas que pusieron el clásico, eh, bueno, para este caso 2021, sorpréndeme?
1: ¿Te acuerdas de que normalmente se pone eso cuando ponen el inicio de año? No, ni digas. La neta es que yo creo que todos ya estamos descarmentados del este 2020, así es que que mejor que no nos sorprenda. Así que se la lleve leve, leve, leve. Sí, no,
0: yo creo que... bueno Hace ¿cu- cu- ¿Cuándo empezamos? Creo que en abril, ¿no? Del año pasado, marzo, que nos encerraron y empezó todo.
1: Sí, no manches, pues marzo. No, no, Nunca se me va a olvidar. Mi, después de mi cumpleaños y ya nos encerraron y ya casi vamos para el año, ¿no? ¡Qué terrible! Y, y todo el mundo pensaba
0: que iba a durar... Primero que iba a durar una semana, luego dijimos, bueno, ya para noviembre, pero no, ya para diciembre. Y ahorita yo creo que ya el que anda diciendo... Yo creo que para verano, para noviembre del año que viene ya ya jala, ¿no?
1: No, y déjate de eso. Yo creo que este año nos salimos. Bueno, no, 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 2021 no me estés escuchando. La neta sí, todo va a estar bien. Nos vas a sorprender, pero de manera positiva.
0: ¿Te parece si le damos al tema ya?
1: De una vez. Arráncate, pues.
0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este su podcast de cada semana. Le Atino a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar los consejos y la información valiosa que cada semana vamos a preparar para ustedes. Nos presentamos de volada, yo soy José.
1: Y bueno, yo soy Israel y como saben, somos mexicanos de corazón que venimos a buscar el famosísimo sueño canadiense. Y la verdad es que estamos seguros que lo que platicamos y vamos a platicar en este podcast te ayudará a cumplir ese sueño de venir a Canadá, ya sea estudiar, vivir, trabajar o pues, simplemente de vacaciones.
0: Y bueno, disculpen la energía pero es que ya he extrañado estar en los micrófonos La verdad es que al principio cuando empezamos estábamos un poco tiesos Ya como que nos vamos relajando y ahorita yo dije ya Hay que relajarnos totalmente para que esto salga muy bien Y esta es la primera de muchas emisiones de esta temporada Empezando el 2021 con este primer episodio Que lo hemos titulado
1: Empezar desde cero en Canadá bueno, cierto, eh, el, perdón que, no, que habíamos estado un poco ausentes, pero bueno, como dice José, estábamos agarrando una energía de esas vibras positivas. Y pues aquí estamos, este 2021, y estamos agradecidos por los que nos acompañaron el año pasado. Y pues no habíamos tenido el chance de desearles lo mejor para este año para ustedes. Pero bueno, aquí están nuestros mejores deseos. Y bueno, vamos empezándole que esto es mole de hoy. Así es que, de una vez. Y bueno...
0: Este tema nos queda como anillo al dedo. No solamente porque es el inicio de este 2021, sino porque es el primer episodio, como ya les comentamos, de esta temporada, de esta nueva temporada. Y también sé que muchos se preguntan y muchos también nos han preguntado indirectamente si es verdad eso de que cuando vienes a Canadá empiezas de cero. ¿Y por qué no empezamos de lleno con el tema, Israel? Y aquí pues, me gustaría empezar con la pregunta de ¿Qué realmente o qué significa o para ti, para ver si más o menos podemos cuadrar la idea de de qué significa empezar desde cero?
1: Pues no hay mucho que decir, ¿no? Cero es cero, o sea, cero es nada. Yo creo que como tú lo igual lo piensas y pues todo mundo que hemos vivido hemos empezado este sueño, pues empezar de cero literal es dejar todo atrás. Ya sabes, podemos empezar con la familia y pues después con los amigos, tal vez... Muchas personas hasta pues dejan sus pertenencias Venden sus propiedades Todo el dinero que tienen pues a veces se lo traen de un solo jalón O sea literal es como que un borrón y cuenta nueva O sea vienes a Canadá y pues empezar una vida nueva Y pues literal desde cero Literalmente como bien mencionas Es como lo
0: que antes mencionaban de ser Se le resete el cassette ¿no? Bueno eh yo creo que empezar de cero y a, para ver si, si estamos en la misma es también, como bien mencionas, eh, pues poner un, no sé si punto final, porque no sé si realmente le pones un punto final o una continuación, pero básicamente empiezas como nosotros otra temporada, ¿no? Eh, en lugar de estar en, en pues tus lugares, en tus países de origen, así como nosotros, por ejemplo, en México, pues tomas la decisión de venir a Canadá y básicamente como... Es normal venir a Canadá, no puedes traerte a toda tu familia, no puedes traerte a todos tus amigos, ¿no? Que muchos quisiéramos hacerlo. Incluso no puedes traerte muchas cosas, como hablamos en en la temporada pasada, que no caben en tu maleta, ¿no? Y pues esta pregunta lleva a una segunda pregunta, es si realmente se empieza de cero cuando llegas a Canadá o esto es más una leyenda del imaginario o de esa, esta fábula, no fábula esta, este sueño que nos creamos al venir a Canadá de voy a ir y voy a empezar de cero o en el otro lado esta idea tan trágica de oh voy a ir y voy a empezar de cero, no sé qué voy a hacer ¿realmente crees que se empieza de cero cuando vienes a Canadá?
1: Bueno yo creo que igual es como que si es literal pero no no, o sea no creas que vas a llegar y vas a llegar sin chones, y vas a tener que comprar chones nuevos. No, obviamente los que ya tienes viejitos con hoyitos, pues de todas maneras te los vas a traer, ¿no? Y por ejemplo, tu ropa, cosas así, pues creo que no es empezar desde cero, pero pues en cuestiones como tú lo dices, lo que no cabe en nuestra maleta, no me voy a traer mi silla, no me voy a traer mi sillón, mi cama, o sea, aunque bueno, yo me traje mi cojín, algunos los han de haber escuchado, pero literal no es todo, o sea, así si vienes como que a empezar una vida nueva. Y solo por el simple hecho de aventarte, o sea, ya tienes una gran ventaja. O sea, literal empiezas desde cero, pero con una pequeñita ventaja. Creo que aquí
0: me gustaría poner un poco de, de contexto o actualización en, en estas nuevas generaciones. Porque tal vez generaciones pasadas o incluso en las generaciones como la de nosotros, eh, no quiere decir que seamos tan viejos, ¿eh? pero... El tema de de cambiarte incluso de ciudad era un tema tabú, ¿no? Era un tema de salir de las pequeñas ciudades a las grandes ciudades para todos aquellos que vivíamos en ciudades más pequeñas. Pues eso, incluso hacerlo dentro de tu propio país, pues implica a lo mejor no empezar de cero, pero sí un nuevo comienzo, ¿no? O sea, no es tampoco una cosa tan diferente como el cambiarte de ciudad dentro de tu propio país o en países que son más pequeños que México, por ejemplo, que hay muchísima diferencia en el, todo el territorio, pues cambiarse incluso de países que son pequeños de país a país también implica un, un comienzo, no es una nueva aventura. Y creo que nada más para recalcar o poner en contexto este tema del famosísimo tema tan de boga y que yo creo que ahorita está en los contenidos de muchas de las personas que nos dedicamos a hacer contenido, de empezar de cero en Canadá, Empieza tus nuevas oportunidades en Canadá es, Sí, empiezas de cero O pues básicamente Vienes a hacer una nueva vida a Canadá Pero yo creo, y esto es muy A mi persona, no es muy diferente Que mudarte a una ciudad Diferente dentro de tu propio país Con la excepción de que posiblemente Tengas a toda tu familia O estés a, me- a menor distancia ¿No?
1: Sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices Pero bueno, sí... Si estás, por ejemplo, te vas a mudar de ciudad en el mismo país, en este caso México, digamos... Pues obviamente, mira, tienes ventajas que es tu idioma, que tal vez tienes algún conocido... Que tiene algún contacto en la ciudad a la que te vas... Pero literal, cuando yo me vine a Canadá, yo creo que también a ti te pasó, o sea, llegamos sin nada, ¿no? La verdad es que hay sus excepciones ante todo, porque antes de, de decirte otros puntos... Yo tengo un amigo que agarró su carrito, lo llenó de cosas... Así me dijo, yo le metí hasta todo, o sea, me traje la tele, el bote de basura, no manches, y se vino en carro desde la Ciudad de México hasta Canadá, ahorita de aquí donde estoy viviendo en Edmonton. Entonces digo, todo tiene sus excepciones, pero tampoco crean que se van a poder traer pues la mudanza o cosas, así digo, lo pueden hacer, pero imagínate que te va a costar carísimo cuando los muebles aquí, la verdad, pues puedes conseguir unos muy baratos, ¿no? Oye, y, y
0: bueno, ahorita que tocaste ese punto, pues como bien le comentamos uh, en episodios también pasados, hay muchos eh, grupos de Facebook, de, uh, sí, de Facebook generalmente, y me acuerdo haber visto una pregunta en uno de estos grupos, y es pregunta seria, ¿no? no creo que me la estoy inventando, no recuerdo en qué grupo, de una persona que estaba preguntando que si alguien sabía más o menos cuánto costaba la mudanza de Querétaro, Creo que era Querétaro, para los que no tienen un contexto de dónde queda Querétaro, es más o menos el centro de México hasta Canadá. Así yo, yo me imagino que le tenía mucho amor a sus muebles o pues simplemente no creía que fuera más barato comprar muebles acá, ¿no? Pero qué bueno que toques ese punto, porque creo que uh, esta, esta, esta frase o esta... Esta ideología de empezar de cero en Canadá va más allá de empezar de cero lo material. Creo que también, como tú lo mencionas, es empezar de cero en cuanto a tu persona, tu profesión y básicamente una nueva vida. no Porque lo material, como bien dices, igual y lo consigues acá, pero muchos creemos que venir a Canadá es dejarlo todo atrás. Yo en lo personal creo que no es así, pero sí te da... Si sí, sí tienes que partir de una ideología de que básicamente ya no va a estar tan a la mano, aunque básicamente aunque tu familia se quede en tu país de origen, ahí va a estar siempre, ¿no?
1: Sí, exacto. Y bueno, la verdad es que seamos sinceros y muy ad hoc a este tema, o sea, si vas a empezar una vida nueva, ¿por qué no empezar con muebles nuevos, con una que otra ropita nueva, unos tenis nuevos? Y digo, es un, si creen en eso de las vibras y energías, creo que es un muy buen inicio, ¿no? Y la verdad es que otra cosa que nos ha pasado y bueno, estoy seguro que a ti te pasó, José, es que cuando llegas a Canadá tienes que borrar un poco el cassette de las costumbres y la manera en la que te comportas. Digo, no sé si te acuerdas el primer día que te bajaste del avión y pasaste migración y yo me pongo paralizado con los de migración. O sea, parece que estoy viendo un monstruo así que me van a detener. Entonces trato de ser lo más correcto, trato de ser... Así lo que me preguntan, muy conciso en lo que, lo que digo. Y una vez que, por ejemplo, salí de migración, me acuerdo que pues todo no puede ser tan libre como en tu país. O sea, tiene ciertas restricciones que, que porque no estás acostumbrado. Y aquí la gente, pues como saben, es amable. Pues los índices de robo no son muchos. Entonces como que yo salí del aeropuerto con mis maletas pegadas, así casi me pongo una cinta pegadas a ellas. Y pues yo veía que todos caminaban a los taxis, dejaban las maletas, el maletero les ayudaba. Y ahí fue donde me di cuenta que la verdad es que también tenemos que empezar a cambiar ese chip, ¿no? Digo, no, ya hablamos de, las, de la familia, de los amigos, ya hablamos de las cosas materiales, pero también tienes que empezar o tienes que estar dispuesto a cambiar pues todas esas buenas o malas costumbres pues que ya traíamos de nuestro país, ¿no? Creo que también eso es el significado o lo que trae adentro, uh,
0: más adentro del, de la palabra, el empezar de cero, porque sí básicamente es a lo mejor olvidarse de algunas mañas que traías o de algunas cosas que tú considerabas que eran buenas y que aquí pues no son tan buenas, ¿no? O algunas cosas que tú considerabas malas y aquí son pues básicamente bien vistas, ¿no? Y un ejemplo que me que me brinca mucho es el sorber, el sorber la comida, ¿no? Aquí, pues, si alguien sorbe la comida, pues, no significa nada. Es
1: algo muy común, ¿no? Pero... No, y déjate la, sor, la sorbera de los eructos. Oh, sí. Paso, me echa. Pero bueno, yo... Los escuchas y yo estoy como que...
0: Yo creo que ese, ese capítulo... Estamos preparando un capítulo muy bueno en, en cuanto a una al shock cultural, porque creo que también eso es algo muy importante que tocar. Pero sí, diste en el clavo, no es el empezar de cero, como ya bien dijimos, es no solamente lo material, lo sentimental, sino también el, el cambio de ideología. Y no es que sea que queramos eh, decir que somos el clásico mexicano que sale de su país y se porta bien. No, no, no. Nosotros en nuestro país tratábamos también de ser un ciudadano ejemplar. Eh, pues obviamente teníamos nuestras cosas ¿No? <risa> Tampoco éramos eh, Santos de toda devoción Pero sin, sin embargo Acá hay, hay cosas Diferentes, hay cosas que, que tienes que, que Cambiar el chip, yo me acuerdo que En los pasos estos de Un, un ejemplo muy, muy chistoso Es en los pasos De, no sé cómo le llaman Los pasos de cebra, en los eh, Cruces de peatón peatorales, Cruces peatonales los Creo sí. que yo era el único güey que se paraba no a esperar a que el carro se parara, ¿no? Todos los todos los demás compañeros que tenía asumían que el carro se iba a parar, ¿no? Y, y eso es no es portarse mejor que, que tus compañeros de que no se avientan, es que pues, por ejemplo en México pues si sí tienes que esperar a que se pare el carro porque si no se para pues, te lleva, ¿no? <risa> y, y cosas así como como esa como la de las no sé cómo le llaman la, la educación en la mesa Que nos enseñaron de una manera Y hay que cambiarla uh, La manera de, de, de abordar las situaciones Incluso la manera de La, la manera de adaptarte culturalmente Creo que esa, esa es una de las que más me costó En cuanto a lo que significa empezar de cero ¿no?
1: Sí, claro, y te digo esto yo creo que es lo más básico que pudieran, que pudieran contemplar o por qué estamos tocando este tema. Y pues sí, o sea, no es empezar de cero no es literal. Digo, van a empezar desde abajo tal vez, desde pues una que otra cosa que tal vez no les va a parecer, pero tienen que estar dispuestos a, a aceptar todo esto que conlleva mudarse a un país y en específico, pues en este caso a Canadá, ¿no? Y bueno, aquí pasando otra de las cosas, creo que hay... Dos maneras en las que puedes venir, pues a Canadá, digo, o vienes a estudiar o vienes a trabajar. Digo, también puedes venir de turista, pero pues de turista creo que no entra dentro de este contexto de empezar de cero, ¿no? Entonces, aquí te quería preguntar, José, ¿tú cómo ves o tú qué crees que es diferente de empezar como estudiante o como trabajador? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Creo que ambas tienen sus...
0: Buenas cosas y sus malas cosas no. El, el, el tema es Ambas te ofrecen algo Pero también te quitan Por ejemplo eh, En nuestro caso nosotros venimos de estudiantes uh, Creo que Venir de estudiante A cierta edad te ofrece La ventaja de conocer más personas Y si estamos hablando de que Una, una de las cosas De lo que asumimos como empezar Desde cero es pues que básicamente no vas a tener amigos, no vas a tener familiares aquí El conocer personas y no solamente conocer personas Conocer personas que van a estar pasando contigo por lo menos dos, tres horas diarias en las clases Que más o menos pues tienen la misma edad que tú Que tienen pues más o menos las mismas aspiraciones que tú Pues te da una afinidad y te da un sentido de pertenencia, ¿no?
1: Sí, claro, y bueno, ahorita que dices eso de, de empezar de estudiante Se me vino a la mente que bueno, a mí igual me pasó, empiezas de hambre, ¿no? Porque la neta es que como que no te alcanza todo y como dices, pues sí le padeces. Sí le padeces, como dices, los amigos y esas cosas que pues nos, nos, nos hacen extrañar a nuestro país. Pero como dices, también tiene cosas buenas. O sea, el estudiar o el venir de estudiante pues te va a dar una, una mayor o una mejor oportunidad para el futuro, ¿no? Básicamente te estás preparando. Y aunque pues como tú tal vez estás escuchándonos y digas, bueno, pero es que yo ya tengo una carrera, o sea, ¿para qué voy a estudiar otra? Pues bueno, no se olviden que tenemos algunos episodios que pues hablamos de esto de los estudios y es que venir a Canadá, para venir a Canadá, pues el estudiar es una de las maneras más fáciles. Entonces, aunque tú seas estudiambre por un tiempo, pues obviamente pues te va a dar un buen beneficio en el futuro, ¿no? Sí, bueno,
0: lo que decimos en México es un inicio más blandito, no, 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 no quiere decir que sea eh, el, el venir a trabajar no sea bueno, es un inicio más blandito que incluso a la larga, pues también da más certidumbre, te da mayores mayores opciones para quedarte en el sentido de que, pues, tienes el, el permiso de trabajo que, que te dan después de, de que te gradúes y todo eso, ¿no? Y creo que también una de las de los grandes apoyos que te da en venir como estudiante es que muchas de las universidades te brindan apoyo no solamente eh, para hacer los trámites de la visa incluso, sino también cuando estás aquí para buscar empleo, ¿no? Sino también para buscar empleo y, y la verdad es que eso te hace un paro porque pues caes, como tú bien dices, en una ciudad que no conoces a nadie, que no sabes por dónde empezar, que tal vez... Eh, tú, tú ya tienes mucha experiencia, pero que a veces se cierran las puertas porque no tienes la experiencia en Canadá. Y el tener un apoyo de una universidad, de una institución que pues tiene cierto renombre, cierto, cierta reputación, pues la verdad es que te abre algunas puertas, ¿no?
1: Sí, no, hombre, y bueno, adecuando esto de venir estudiante y empezar desde cero, pues nada más, imagínate que si empiezas desde cero porque... Vas a empezar clases por ejemplo en inglés o en francés Si decides irte a las provincias de francés Y la verdad es que nunca habías hecho eso O sea tal vez sí habías tomado clases de inglés una hora Pero no todas tus clases Y no tenías que hablar inglés todo el día O no tenía que ser el inglés la primera eh, forma de comunicarte no, El primer idioma Entonces digo eso también es algo que tienes que estar Pues digo al principio es difícil La neta que si te tiemblan las piernitas como Bambi porque vas a preguntar algo y es así como que, ay, me da miedo, no quiero hablar, no sé si lo voy a decir bien, pero digo, es algo que con el tiempo se va a ir quitando, pero pues sí, literal empiezas abajito. Oye, y aunque
0: luego se nos vengan encima los creadores de contenido que, que te venden la idea de Canadá es todo amor y toda gloria, por decir verdades, yo creo que aquí también hay que, hay que dar una de las desventajas de venir como estudiante y esa va muy relacionada a la preparación y y no solamente a la perdón, no solamente a la preparación, sino a la planificación que tengas, porque a veces venir de estudiante no significa empezar de cero, significa empezar de negativos, porque <risa> te vienes con deuda, ¿no? A, a veces nos venimos con créditos, a veces nos venimos con preocupaciones de cómo voy a pagar la universidad, porque a veces nos venimos con lo mínimo indispensable para darle al año que nos pide la la visa y de ahí vemos cómo le vamos rascando para sacarle, ¿no? Creo que esa es una de las desventajas de venires como estudiante, que si te preparas, que si analizas tu presupuesto, que si planificas, la verdad es que esta deja de ser una preocupación o una desventaja y se puede convertir incluso en una ventaja al que... al al tú buscar opciones de financiamiento, becas y todo eso que ofrece eh, desde tus países, incluso acá mismo, ¿no? Y las universidades también, ¿no?
1: Sí, ya ves por qué te digo que vienes de estudiambre, es que le rascas por todos lados, o sea, literal que sientes que no te va a dar, ¿no? Y como dices, yo creo que depende mucho de la persona, de cómo seas, de cuántas opciones quieras buscar, pero es que yo he encontrado que Canadá de verdad tiene infinidad de opciones para que tú puedas financiar tus estudios, para que te puedas quedar, para que básicamente puedas cumplir pues el sueño canadiense, ¿no?
0: Oye, y ahorita que dices de estudiambre, un tip aquí, recomendación para todos los que vienen de estudiambre, esta no es mención pagada, ojalá nos estuvieran pagando, pero dense una vuelta por el Costco, ¿ah? ¿eh? La verdad es que el perrito caliente del Costco, uno, ¿qué? 1,45. ¿uno 1,95. ¿Sí? Menos de 1,50. Menos de 1,50 te incluye tu refresquito ojo, ¿no? no vayan a ir a comer diario porque van a acabar reventando <risa> y con los misericordiosos arriba, pero te saca del apuro a un muy buen precio, ¿no?
1: No, son unas cosas maravillosas y la verdad están buenos. ¿eh? No, no, como dice José, ojalá nos pagaran, pero no sí, pruébenlos algún día que vengan, están muy chidos
0: Oye, y creo que ya aquí hemos como que tocado un poquito lo de los estudiantes, pero también hay, hay, hay raza que quiere o que ya encontró afortunadamente una opción de empleo o que está buscando una opción de empleo Y que se quiere venir a trabajar a Canadá ¿no? ¿Cuáles consideras Que sean las ventajas y desventajas O si realmente se empieza de cero Al venir de trabajador A mí por ejemplo se me viene a la mente De que pues técnicamente no empiezas de cero Porque a diferencia de los que vienen de estudiante O los que vienen a la aventura Pues ya tienes como que Un salario, un contrato Ya tienes como que cierta certidumbre De oye voy a ganar dólares al mes ah, hombre me fui muy bajo mil dólares dos mil dólares al mes y, y eso pues ya puedes hacer tu presupuesto dices me da para la renta me da para me da para mi hot dog del costco me da para mi team Hortons, mi cafecito como que ya tiene cierta certidumbre y la verdad es que esto es como que empezar en esteroides ¿no? no 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 empezar tanto de cero sí
1: bueno yo creo que esto es un poco de contexto digo yo yo lo vería de la forma de que empiezas de cero Imagínate que eres gerente de X compañía en México. Consigues un trabajo aquí, estoy casi 100% seguro que no te van a dar la presidencia de la empresa. Literal tal vez, ni te van a dar a lo mejor la gerencia, o sea, te van a dar un puesto tal vez un poco más abajo. Y digo, no es que empieces de cero, pero en tu mente pudieras pensar que es un retroceso, ¿no? Pero pues obviamente yo digo que hay ventajas, si aceptas esa oferta de trabajo que se te presentó es porque es un mejor salario o porque vas a mejorar tu calidad de vida o porque literal pues solamente quieres probar cosas nuevas, pero digo es contexto, a lo mejor como tú dices, ya vienes con algo pues más sólido pero aún así no creo que la primera oferta, el primer trabajo vaya a llenar las expectativas que tú tienes para el futuro
0: Creo que eso es, sí La verdad es que no, no lo pensé de, de esa manera Y bueno, qué bueno que estamos Peloteando estas ideas Y siéntanse libres de compartirnos Y de comentarnos eh, Creo que sí, la verdad es que Hay, hay que ser sincero. Si vienes con una carrera profesional Pues ya más desarrollada No tan jóvenes como nosotros Y sí, sí te pegan el ego Porque pues sí, literalmente yo Lo empecé trapeando no era mi actividad principal, pero como ya comenté, yo empecé de mesero en un súper y pues se atiraba el café del bebé o, bueno, no, el bebé no toma el café, pero ya sabes, <risa> el, el bebé le pegaba al café de la mamá y cosas así. Pues sí, tenías que entrar con el carrito de las desgracias y pues ahora sí que trapearle, ¿no? Y, y sí te pega en el ego. Yo creo que esto, esto más que empezar de cero es que te pega en el ego y tienes que empezar de cero profesionalmente a crearte una reputación no sé si esto es lo que, lo que no sé si lo entendí bien o entendí bien esta idea Isra
1: no pues digo sí sí lo que dices pero la verdad es que yo creo que depende mucho de la persona mira yo tengo a amigos que me preguntan oye pues cómo le hiciste este rollo y, y yo les digo yo yo trabajé en una cocina no y así como tú me tocaba trapear y me tocaba limpiar las estufas, etcétera Y digo, es algo que yo creo que en nuestros países Pues como que no está así súper No es lo mejor Pero pues digo, aquí la verdad Toma la ventaja de que estás empezando desde cero Que no conoces a nadie Que nadie te conoce Y pues igual, si esa es la manera en la que vas a empezar Trapeando, barriendo en un restaurante Mesereando, pues dale chance Toma ventaja de empezar de cero, literal O sea, si nadie te conoce, pues qué pena, ¿no? Quítate ese ego tantito y, pues, para adelante. Además, creo que esa sería una muy buena manera en la que pudieras, pues, tener como que un impulso. Ya sabes, empiezas tal vez como tú trapeando, pero ¿qué tal? Y el gerente o el tu manager veía que hacías un, un meneo chido en el trapeo y dijo, no, este güey no puede estar en el trapeo, tal vez tiene que estar en la caja. Y, y va subiendo de rango, ¿no? La verdad es que si tú das todo desde el principio Pues la gente lo nota y puede Aquí sí aplica esa de que Oye, pues aquí hay una posición nueva Puedes subir Y bueno, al final de cuentas creo que eso es lo, lo que todos esperamos Creo que
0: Ejemplificaste muy bien Lo, lo que me pasó, ¿no? El, el tema de Pues sí, empecé haciendo unas actividades Y ya luego por, por temas también de que son de alta Rotación y de que pues también veían que yo le echaba ganas y todo yo creo que los mexicanos somos muy valorados acá porque no nos abrimos y le echamos ganas a todos. Y sí, pasé de, de mesero normal, por así decirlo, a, a tener una caja, a dedicarme ya solamente a, 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 a los cafés y a los vinos y licores que vendían ahí, ¿no? Y eso pues, pues a mí un poco el tema de la carga de trabajo manual. Ya era otro tipo de trabajo. Pero creo que sí, en definitiva, el venir de trabajador si ya tienes un empleo profesional está con madre como decimos en, en México, pero si no y si vienes em, empezando y, y trabajas, no sé de mesero, de construcción también puedes ir subiendo no eh, hay, hay, creo que es, es, es un tema de oportunidades de crecimiento más rápido, si traes experiencia y te colocas en uno de estos empleos ya teniendo experiencia canadiense, como que empiezas a crear tu círculo de, de networking, ¿no? De, bueno, me agringué, como diría <risa> nuestras amigas latinas en, en Stun, latinas en Stun, me dio la gringada, perdón, perdón. Tu, tu red de contactos, eh, tu, tus conocidos empiezan a crecer y ya conoces a, a una persona que trabaja en cierto lado y como te vio que, que jalas y chambeas muy bien, trabajas, perdón, tienen que ser. Eh, internacional este podcast que trabaja bien pues ya te ofrece chamba y te baja así y la verdad es que tengo muchos conocidos que así lo hicieron incluso a nivel profesional incluso a nivel profesional hay redes de ayuda que a nivel profesional te ayudan a colocarte no
1: sí bueno no sé no, no sé si te acuerdas de amigas en canadá ellas tienen como que un grupo y pues, en, digo, creo que es de puras mujeres La página la puede seguir cualquiera Pero el grupo sí es solo para mujeres Pero así como para mujeres, pues hay para hombres Y hay diversos y hay de todo, ¿no? Como tú dices, ya venir con un trabajo Tal vez no estás empezando de cero Pero sí, tal vez, un poco más abajo De lo que tú estás esperando Oye, qué tal la vida social?
0: Pues, ya ahora sí que nos pusimos muy deprimidos hay Cero amigos, cero familia y todo ¿Eso quiere decir que no vas a salir de tu casa o qué?
1: No, ni me digas. Yo me acuerdo que cuando, cuando me vine, uh, bueno, cuando llegué a Canadá, estaba en mi momento del apogeo con la Cheve. Todos los días la Cheve para arriba y para abajo con los amigos y esto y el otro. Y pues cuando llegué aquí, pues la Cheve se acabó porque pues literal no tenía amigos, como dices. Y bueno, es que no es que no, que no vas a tener amigos, pero obviamente la primera semana, los primeros días, pues estás empezando de cero. No lo olvides, tienes que... No vas a tener muchas personas con las cuales platicar Igual y vas a regresar a llamarle a tus amigos Ay, te extraño Pero eso va a pasar pronto Porque pues si vienes a estudiar Vas a conocer personas en escuela Si vienes a trabajar Pues vas a tener compañeros de trabajo Y digo, pues ahí como dijo José La red se va a empezar a extender Vas a empezar a tener pues esas relaciones Y seguramente vas a encontrar pues muy buenos amigos Yo tengo muy buenos amigos aquí Digo, no son 20, no son 1000 Pero pues con que tengas dos... Creo que ya la hiciste. Oye, y bueno... Tú lo pusiste de una
0: manera más elegante... Por falta de amigos... Yo yo te diría que también al principio... Pues es la falta... No solamente es la falta de amigos... Sino también la falta de dinero, ¿no? Porque pues cada chelita, cada cervecita... 7 dólares, 10 (risa) dólares... Sí sí, se hace un poco cara... Pero bueno... Sí sí puedes crear también tus redes de amigos... Las vas a expandir, las vas a hacer... Y bueno, ahora... En esta nueva modalidad o en esta nueva situación que nos encontramos, pues incluso pues no podemos ni salir. Así que, ¿para qué, ¿para qué te pones en tanto prejuicio? O más bien, ¿para qué piensas tanto esto cuando ya hay las opciones del, del famosísimo Cheve por Zoom? De estas... Este no es lo mismo, ¿no? Pero pues ya hay muchísimas más opciones para no extrañar tanto a tus amigos que no están aquí... Y también enfocarte en posiblemente crear nuevos amigos. Y va de nuevo, yo sé que a, a lo mejor al momento que estás escuchando, no sé cuándo estés escuchando esto, pero ahorita en enero del 2021, pues es complicado salir con tus amigos y no es que no es recomendable. Así que, pues sí hay vida social, simplemente es diferente y te tienes que adaptar. Es como cambiarte de escuela, ¿no? No sé si a ti te pasó Israel que te cambiabas de escuela y eras el niño raro, el niño nuevo. Y en lo que hacías tus amiguitos y todo eso, pues, pues comías solo. ¿eh? No, no me quiero poner triste, no, ya aquí vi el meme comiendo todo Pero pues como que no, no es tan fácil de llegar, o por lo menos habemos personas que no es tan fácil de que llegues y eras amigos de todos, ¿no? Como que lleva su proceso.
1: Sí, lleva su proceso, pero además acuérdate que... Eso es temporal, literal es temporal Y más en este país que seguramente No va a faltar el mexicano fiestero O el colombiano que le gusta la rumba O el ecuatoriano que Va a estar ahí platicando contigo Digo, hay mucha gente y de verdad lo vas a encontrar Y yo creo que la mayoría De las, de las personas que vienen Pues ya están pues en una edad, como tú dices Joven maduros, ¿no? Entonces pues ya como que las relaciones son más fáciles de entablarlas Ya sabes a lo que realmente le estás tirando Entonces digo, es un proceso temporal Si le vas a empezar desde cero A menos de que te vengas con tu mejor amigo Que no es muy probable Pero digo, todo va a pasar Y bueno, no sé si, no sé si te pasó a ti Y pasando otra de las cosas Es que me acuerdo que cuando yo llegué Pues la neta es que no sabía ni siquiera Dónde hacer las compras Ya sabes, cuando llegas de México Es así como que, oye pues yo me voy, no sé, al Chedrago y los que conocen, pues es una marca allá en México Y decía, no, pues me compro mi maseca, me compro mis frijolitos de la costeña y, y aquí llegué y pues buscaba y pues no, nada Digo, no, ahí sí empecé desde cero, la verdad Y luego, lo peor es que sabes, no sabía ni siquiera cuál era el súper más barato o el más caro O sea, le tiré así como que... Sí, ahí es...
0: Estas parecieran cosas triviales, pero es... Es también difícil, ¿no? Porque parte de la adaptación es pues comer, pues hacer tu vida diaria, tu rutina, tu, tu día a día. Y, y sí, empezar o venir cuando llegas a Canadá es totalmente... No, no pudiera decirte que totalmente diferente. Una piña va a seguir siendo una piña aquí en México, ¿no? Pero sí, el, el, por ejemplo, encontrar marcas de detergentes, ¿no? Pues tú estás acostumbrado a comprar el que me imagino te compraban en la casa, ¿no? Que que estaba en la casa y ibas al súper viviendo solo ¿Y qué hacías? Agarrar la marca conocida que tenías en tu casa Porque pues, ¿quién cambia de, de, cómo se llama? De de detergente, nadie, ¿no? Eh, o, O la pasta de dientes, que es algo tan trivial La verdad es que creo que yo toda mi vida me había cepillado con la misma que había en mi casa No sé si es tu caso pero aquí encontrar otras pastas diferentes era así como que, y hombre, colgate va a haber en todos lados y te vas por esa, pero es así como que hay otras, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Otras presentaciones que la que tiene, no sé qué, que la que tiene, y tú dices, <risa> tantas opciones y no encuentras la que tú estás familiarizado, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y, ¿y por qué estamos diciendo esto que es empezar desde cero? Porque pues obviamente no sabes todo eso que está platicando José, no sabes si... X super es más caro, es más barato, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué hay pocos? ¿Esa es la marca más buena? ¿Esa es la peor? Digo, todo eso lo vas a ir aprendiendo en, pues, como todo en el camino. Pero no sé si igual te pasó, es que en México y seguramente en todos los superes de América Latina es así como que vas al super y puedes encontrar llantas, puedes encontrar tapetes, puedes encontrar muebles, puedes encontrar todo. Y yo me acuerdo que, no sé, necesitaba un clavo y decía, pues, voy al super y lo compro. No. Aquí es totalmente diferente, aquí para los clavos una tienda, para el súper y la comida otra tienda, para la farmacia otra tienda. Y digo, en México estamos acostumbrados, ya sabes que todo lo encuentras, pues ahora sí como dicen, todo en uno. Hombre, hasta la cheve, puedes comprar en el súper y aquí
0: no, tienes que ir a la licorería porque pues todo está vendido por el estado y están separadas. Los súper no pueden vender cerveza y y sí, sí es complicado y de verdad suena una triabilidad trivialidad, pero esto te genera estrés muchas veces o, la, o te hace que, que creas que estás empezando todavía peor de cero ¿no? De, que, que te sientas un alien, no sé otra vez me volvió a dar la gringada que te sientas una persona extraña ¿no? aquí en, en Canadá porque pues vas, incluso como la, la, la comunidad latina no es una comunidad dominante eh, aquí en Canadá pues vas al súper y encuentras opciones, por ejemplo, del mercado eh, de China en, en cuanto a la comida, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí que me gusta comer eh, un poco de carne, yo iba y quería comprar mis arracheras y pues no había secada, ah, no, nada, no había arracheras. Eh, quería comprar, no sé, unos frijolitos... Eh, hombre, tan sencillo como unos frijoles negros, era así como que habían los frijoles negros, pero también habían como... Como 10 diferentes tipos de frijoles Y era así como que chinga ¿Cuáles son los frijoles negros que comprabamos? O sea, sí sí es complicado Es como, como bien dice Israel Es no solamente complicado en el No sé por dónde abordarlo Sino también el Sentir todavía más O el extrañar todavía más a tu casa, ¿no? A a la comodidad de, hombre, yo iba al súper y compraba y ya tenía mi rutina, ¿no? Porque siempre sacar, sacar la rutina o sacar a alguien de su rutina es complicado y se pudiera creer que es todavía más complicado cuando lo tienes todo de golpe, ¿no?
1: Sí, no, y bueno, déjame te platico así rapidísimo. Me acuerdo cuando yo llegué, la neta que sí me agarré y dije, ¿cuántos son los supers que hay? No, pues todos estos nombres diferentes, creo que eran como 7. Y dije pues me voy a ir un día a cada uno y voy a poner lo básico y voy a comprobar pues cuál es el que más barato es. Y digo está bien, pero creo que es algo que no se los recomiendo. La verdad mejor pregúntenle a Google oye Google, ¿cuál es el super más barato en Canadá? Y seguramente te lo va a decir. Entonces ahorrense ese tiempo y yo creo que esto, bueno, esto de los supermercados o de las compras está unado al siguiente punto, que son, pues, el presupuesto. La verdad es que tú llegas a Canadá y, pues, ya vienes con un... De por sí vienes a lo mejor con un uh, presupuesto limitado, ¿no? Si vienes de hambre pues, ni les cuento. Pero si vienes, pues, limitado y todavía llegas y empiezas a ver los precios y, como dijo José, el que no convierte no se divierte, pues, empiezas a ver que no te va a alcanzar que pues obviamente dices, no, pues lo que traigo me va a durar para tres meses y luego ¿qué voy a hacer? Entonces es, es empezar de cero, literal, porque tienes que empezar a acostumbrarte a los precios. Digo, ahora yo creo que a ti también te pasa, José, que ves y dices, ah, cuesta un dólar, dos dólares, ah, está muy barato. Pero cuando llegabas y decías, la tita de atún, dos dólares, no manches, y en mi país cuesta 50 centavos de dólar. Y aquí hay dos caras de la moneda ¿eh? Porque
0: también están los que Dicen vida nueva, todo nuevo Presupuesto nuevo, a darle Rienda suelta a la hilacha Y de repente lo que ya tenías Pues presupuestado en México Que decías bueno yo gano tanto Y pues de renta se me va tanto De comida más o menos tanto Aquí es llegar Pues la renta que es un gasto fuerte Pues sabes cuánto ¿no? Pero luego empiezas que Que voy por mi cafecito que voy por mi software que voy y como todo se hace en números más pequeños eh, ejemplo en México creo que cada dólar en el momento que estamos grabando esto te da 17 pesos ¿no? algo así um, cuando lo conviertes pues tú dices un dólar y básicamente piensas ah pues uno no es igual a lo que yo pagaba en México es menos y empiezas a gastar y a gastar y a gastar y bolas cuando te das cuenta como que dices, ah, cañón, ya me gasté 200 dólares en cafecito, en el software, en el McDonald's, y sacas tu cuenta y es una muy buena lana, ¿no? Y, y no lo digo por experiencia propia, creo. <risa> pero sí es, como dices, es no solamente el empezar el presupuesto desde cero, pero también conocer cuánto más o menos te puede gastar. Y eso te puede llevar tiempo, te puede llevar No sé, unos tres meses Cuatro meses de de más o menos Como decimos en México Medirle el agua a los camotes, ¿no?
1: Sí, claro, pues como Hemos estado diciendo a lo largo del programa O sea, tienes que acostumbrarte, es un proceso Que pues te va a llevar a donde tienes que llegar Ahí es como Yo me acuerdo que llegué y vi las verduras en el súper Carísimas y encontré unas tiendas chinas Que me costaban la mitad de precio Digo, lo aprendí en el camino, obviamente al principio Pues no lo sabía, me costó pero digo, ahora ya lo sé y pues lo primero que busco cuando llego a un lugar es esas pues tiendas chinas. Y bueno, así como esto, creo que hay sin fin de, 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 de aspectos que pudiéramos tomar, pero pasémosle un poco más ya aquí a los aspectos un poco emocionales. Porque literal también aquí, ahí empiezas de cero. Dirás, bueno, ¿y eso cómo lo mides desde cero? O sea, el aspecto emocional, ¿cómo me siento realmente importa? Y bueno, creo que es algo muy importante. ¿Tú qué piensas, José? Creo que es no sé si ponerlo como
0: el aspecto más importante de la decisión de venir a Canadá porque tú puedes tener todo lo demás bien ¿no? y tener todo para salir adelante pero si emocionalmente no estás bien si emocionalmente te sientes muy mal y tú mismo te estás metiendo el pie, creo que puedes derrumbar todo lo que habías planeado antes de venir y esto pues tiene muchas vertientes y las podemos platicar aquí que van desde el ego, como platicamos en, en el trabajo, el pues pasar de gerente a un nivel de entrada, el volver a estudiar a no sé, a los 35 años y estar con, con puras personas de 20, de 20 24 años, el, el extrañar a tu familia, el que te pegue, decimos los que saben de fútbol, el que te pegue el mal del jamaicón Villegas, que te quieras regresar a tu país después de una semana. Creo que, creo que el aspecto emocional es un factor muy importante en esto de empezar una nueva aventura aquí en Canadá.
1: Sí, no, hombre, y creo que eso es algo que nadie piensa cuando estás en el proceso de que sí me voy, no me voy, sí, esto. Pero ya que llegas aquí a Canadá y te, te estableces y te, te cae el 20, literal. O sea, de que, a ah, caray! Pues ya no hay tacos, ya no hay tienditas a las 12 de la noche para ir a comprar a mis papitas... No sé, ya no puedo salir a jugar, pues, la reta con mis amigos ahí en la calle. O cosas así, la verdad es que ahí es donde te empieza a pegar. Y digo, no hablemos, por ejemplo, de los trabajos. Cuando seguramente tú empezaste a trapear, dijiste, güey, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo voy a trapear? Yo me acuerdo que cuando fui al restaurante, si no han escuchado el episodio, pueden ahí escucharlo de cuando tuve mi primer empleo, cuando llegué a esa pollería y vi todo sucio y dije, ah, caray, no, pues... Yo, no, yo nunca había experimentado esto y la verdad es que sí te pega en tu ego porque, digo, José y yo somos ingenieros y digas, ah, hay un ingeniero trabajando en la, en la pollería, como que no checa. Pero la verdad es que después de unos días eso a mí ya se me olvidó. Y creo que a todos es un proceso en el que pasamos. Seguramente en nuestros países hacíamos algo súper profesional y pues ahora tal vez no hacemos algo tan profo- profesional o a ese nivel, pero digo, cuando ves que te llega tu cheque, cuando ves que tienes una vida muy buena, una calidad de vida buena, que estás tranquilo, que estás feliz, la verdad es algo que ya no te importa mucho, ¿no? Y, y sí creo que este es un tema que
0: deberíamos de, de abordar y creo que, bueno, no creo, lo estamos trabajando para traer una persona que pueda platicar más a detalle de esto, porque sí es una cosa que pasamos por alto y que, que a muchas personas eh, no, nos pega, ¿no? El aspecto emocional y, y creo que sí... No, no nos quisiéramos meter más a detalle en esto Porque pues no somos los especialistas Pero sí es algo que quisiéramos desarrollar Para brindarles más apoyo Y que esto Pues lo tenemos que pasar, ¿no? El proceso de duelo Lo tenemos que pasar porque hay una separación y todo Pero que sea lo más eh, Smooth, como dicen sí, aquí lo más tra-
1: Suavecito, suavecito,
0: suavecito y, que lo se- y-, y, que lo- y que lo tengas presente Para saber cómo salir de ello, ¿no? Y aquí creo que Podríamos pasar a, a un punto Que me gustaría tocar Que básicamente es Si sí, ya les dijimos todo esto Ya les dijimos que es empezar de cero No sé si, si Sonamos un poco negativos La verdad es que no, no era ese el punto O no es ese el punto eh, Tratamos de poner la balanza De lo que implica Empezar de cero y lo que nosotros creemos Que no es tanto empezar de cero Pero sí creo que no solamente es empezar de cero en lo negativo, sino también te da la oportunidad de tener nuevas ventanas, nuevas puertas que se te abran o o que tú te aventures a hacer nuevas cosas, ¿no, Israel?
1: Pues aquí aplica la de nuevo año, nueva vida, ¿no? Y literal que, como dices pues las oportunidades se te van a abrir. Y lo que hemos estado platicando, miren, enfoquemos eso de nuevo año, nueva vida, a que si vas a llegar a Canadá este año y estás pensando, por ejemplo, estás preocupado por el trabajo, pues de que no sé, que si vas a empezar pues en DMC o de X, de Y. La verdad es que, que eso no te preocupe mucho porque la verdad es que aquí nadie te conoce y nadie te va a juzgar. Y aunque te conocieran, créeme que no lo harían. Nosotros yo creo que traemos ciertas ataduras que cuando salimos de nuestro país, pues como que nos liberan. Yo creo que yo, si me hubiera quedado en México, nunca me hubiera atrevido a trabajar, por ejemplo, en la cocina. Nunca. Y saben, por el miedo de que mis amigos dijeran, ¡Ay, Israel, pues trabajé en la cocina! O sea, yo creo que nosotros mismos ponemos esas ataduras. Y si tú estás escuchando esto y ya escuchaste este punto, la verdad es que aplica eso de nuevo año, nueva vida, y ¿por qué no? Nuevo país. Deja todo atrás una vez que te subas al avión para venir a Canadá, ahí deja ahora sí como dicen, tira toda esa bolsa de basura que puedes llegar a traer, déjala ahí y ven de verdad con las más positivas energías, con las mejores vibras y como yo siempre les digo a todos los que me preguntan, pues abierto literal pues a lo, a lo que las oportunidades te den, no a cómo se vayan presentando, tú tómalas y pues en el paso pues ahí vas viendo qué onda. Creo que es muy
0: importante mencionar y, y aquí para todas aquellas personas nosotros somos totalmente imparciales y nos, simplemente estamos dando nuestras experiencias y sí me gustaría, no sé si concuerdes conmigo Israel en este, en este punto, es el que te avientes a hacer cosas nuevas no es Canadá es, es la persona o sea, como tú bien mencionaste todo esto de que, oye, ¿sabes qué? Si no me está yendo bien aquí, me voy a mover y no importa que empiece desde cero y todo. ¿Puedo empezar una nueva vida? ¿Empezar de cero desde mi país? Pero muchas veces tenemos ataduras del qué dirán, de qué pena, de no, no me va a salir, no, no lo voy a poder hacer, que nos impiden tener esas nuevas oportunidades. Lo que estoy consciente o lo que creo yo que hay detrás de este respaldo de voy a ir a Canadá Y me voy a aventar a nuevas cosas Es que en Canadá hay muchísimas más opciones Para salir adelante haciendo nuevas cosas Un ejemplo es Si en Canadá te lanzas Y eres barbero por ejemplo Lo que posiblemente en otros países Te iba a costar trabajo Vivir una vida digamos cómoda En Canadá se puede vivir de barbero En Canadá se puede vivir de música En Canadá se puede vivir de actor de ser actriz, de ser actor, de, de ser mesero, y creo que eso te da una liberación en cuanto a atreverte a cosas nuevas, ¿no?
1: Sí, creo que no lo pudiste haber dicho mejor. La verdad es que, pues, digamos que empezar de cero, pues te da nuevas oportunidades, ¿no? Y creo que, como tú lo acabas de decir, no es Canadá, aunque sí ayuda mucho, pero la verdad es que el secreto o, o la... Fórmula mágica está en ti, está en ti como persona, lo que tú quieras lograr, lo como te quieras desarrollar, de que busques opciones. Digo, como lo dijiste, Canadá lo ofrece, te pone las opciones, pero pues ya está de ti si las tomas o no.
0: Oye, ya me sentí como uno de esos motivadores personales que están saliendo ahorita en cada rato, a cada rato en la publicidad de YouTube, la de... Oye, tú eres el dueño de ti mismo, tú... Agua, agua, o sea, no, sí, sí creemos eso, eh, solamente lo estamos poniendo en claro oscuro. Y este, este, este episodio, como muchos, da mucho de qué hablar, pero desafortunadamente el, el tiempo es limitado. Y bueno, todo lo que sube tiene que bajar y lo que comienza tiene un final. Pero no nos vamos a ir sin antes darles las ya clásicas recomendaciones finales.
1: Bueno, y si se sintieron acá muy high, perdón, pero la neta es que es verdad lo que dije. ¿eh? Y bueno, solamente como últimas recomendaciones, pues acuérdense que empezar de cero solo es el inicio. La verdad es que todo va a mejorar y como lo dije en el último punto, ya para no verme aquí muy high, van a pensar que ando aquí en en unas de esas cosas pues que te llevan a lo alto pues la verdad todo depende de ti así es que póngale muchos pues pues muchas ganas no es verdad
0: todo 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 tienes su porqué y aquí es la segunda recomendación recuerden que es importante tener un fin claro por qué quieren venir a Canadá para así que cuando los medios se pongan un poco ríspidos no
1: cambiemos el, el rumbo sin desearlo. Y bueno, también acuérdense que eso de empezar de cero todos lo pasamos. Digo, algunos empezaron en 1%, en 2%, pero literal nadie empieza desde arriba. Entonces, o bueno, no, no casi nadie. Y como pueden darse cuenta, pues todos lo vamos superando. Así es que si tú estás empezando de cero o vas a empezar de cero, pues la neta no te frustres. Mejor busca ayuda, busca estos grupos, escucha nuestro podcast y seguramente la vas a pasar muy chido. Y bueno, ya como recomendación final, lo que siempre
0: les hemos recomendado es que busquen información, prepárense mentalmente a que venir a Canadá es un cambio, como cualquier otro. Y como todo cambio tiene sus ventajas y sus desventajas, más oportunidades posiblemente por, esta, por este país Que las ofrece Solo es cuestión de tener claro su propósito De por qué quieren venir a Canadá
1: Pues ya estuvo chavos Esas fueron nuestras recomendaciones Y creo que pues ya no hay nada más que agregar ¿O sí? no Yo, yo creo que ya uh, tocamos todos los
0: temas Que creemos importantes Y con esto Pues ya, ya no me queda más
1: <risa> Pues ahí está Esperamos que hayan escuchado hasta este punto y pues luego no digan que, ay, no, no, es que no lo había escuchado, no lo sabía. Y creo que aquí ya podemos cerrar y pasar al final de este
0: capítulo, ¿no?
1: Sí, bueno, banda, y la verdad no antes, por favor, les pedimos que vayan y nos dejen sus reseñas con cinco estrellas, estrellitas o estrellotas, como quieran. También, porfa, pues si pueden compartir nuestro contenido, esto lo hacemos con el fin de que esta información, pues, llegue a más personas y pues toda esta buena vibra que todos traemos pues llegue también a ellos y la podamos compartir
0: recuerden suscribirse a este podcast en las plataformas de su preferencia estamos en todas para que no haya pretextos en Apple Podcasts, en Spotify y Google Podcast, eh, también nos pueden encontrar y por favor síganos en todas nuestras redes sociales como Leatino a Canadá,
1: así todo junto Y bueno, como dijo José, Facebook, Instagram, YouTube, donde quieran buscarnos, ahí estamos. Y por favor, si tienen algún comentario, sugerencia, algún tema de lo que quisieran que habláramos, pues ahí pueden dejárnoslos.
0: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino.